0: Доступно для лиц старше 18 лет. Что с погодой? Санта не завез снег, походу мы себя всей страной плохо себя вели. Егор, что ты думаешь по этому поводу? Добрый день,
1: дорогие друзья. Судя по всему, Виталий еще не до конца проснулся. Знаешь, ты, когда ты просыпаешься, у тебя над головой огромный олень, ты не понимаешь, что происходит, а потом вспомнил, что ты просто очень хорошо отметил Новый Год. Всем здрасте, бесполезные рты, мы вернулись со спячки, как сказал же Виталя. Надеемся, что этот год будет продуктивный, мы выпустим как минимум 20, а то и 20-20 выпусков. Хорошо бы один этот доделать. Да, кстати, на самом деле, потому что обычно бывает так, что мы начинаем писаться, происходит какая-то шляпа, и мы это просто не выпускаем. Знаешь, как говорится, либо мы сделаем «хорошо», либо мы это не выложим. Как вы понимаете, почему долго не было <смех>, выпусков. Как правильно сказал Виталий, Новый год. Вот, слушай, ты его как-нибудь вообще почувствовал? Вот, вот было какое-то такое новогоднее настроение? Потому что я как не, не гляну на, за окно, то либо это какая-то осень, либо, блин, весна, хочется там раздеться до, до трусов и идти, не знаю, там на речку загорать. Вот вспоминаю утро 1 января, знаешь, ожидание и реальность.
0: Я полностью согласен, мне очень нравится эта тема европейской зимы, когда снега почти что нет. Но ну, мы в начале декабря его увидели, как бы, припорошило чутка. И все, я этому был, честно говоря, доволен. Да, то есть потом со временем началась бы эта штука, когда нападает тона на снега, в ЖКХ вычищают только маленькие тропинки, потом это все начинает таять, ты начинаешь эту чачу мести ногами, ой, боже мой, все как не придешь, ноги все мокрые, а -а грязь, ты с собой заносишь это
1: все, <потора> <принимателей> <perm> <приним doet> да, потом еще сушится вот это все, да, и как бы слякотно, морозно, так, ну типа не не по зимнему вот так хорошо, когда мягкий там снежок, может быть немного он там падает, да, вот такая радость, а ты приходишь и... Э -э, ну, мне вообще, у меня дядя числа, наверное, третьего на рыбалку поехал. Причем не на подлетную И как? Словил две щуки. Две щуки. Ну, такие солидные, я тебе скажу, с руку. И это и это январь. Хотя я вспоминаю прошлые года, когда там в марте выпадал снег, когда вот эти вот ураганы, там, Хавьер и прочее. Ну, блин, такое себе я бы не хотел, чтобы лето было такое снежное. Хотя... С другой стороны, всегда есть подработка, да, ты можешь там пойти расчистить снег, убрать машину. А сейчас что? Ну, блин, сиди дома, пиши подкаст. И тебе спасибо не скажут. Причем мало
0: того, что если ты со своих побуждений пойдешь, не знаю, перед подъездом, знаешь, так почистишь немножко, на тебя еще посмотрят и еще в упрек поставишься, типа, какого хрена вы так долго? А почему вы до этого не убрали Такой, Ядрить, а твой сосед там, там уже все пофиг будет, тебя плевали Вообще кого. В принципе, раньше снега было больше И раньше
1: хотелось, кстати, снега Ну как в детстве, когда я был школьником Да, потому что ты сидишь, да, ждешь Вот так этого все Такой, Вот, как бы Новый год, это три составляющие Это снег, это елка И это подарки с елками обычно никаких вопросов не было. А вот со снегом, либо его было капелюшечку, ну и ладно, хорошо, если он выпадал там числа 30-го, 31 -го, ты хотя бы хоть какое-то новогоднее настроение чувствовал. А когда вся зима такая, если бы снега не было вообще, то окей. Но потом, когда он там к весне выпадает, это как минимум ненормально.
0: А меня в принципе устраивает вот такая вот зима. Вот серьезно, как бы в декабре, половину декабря, мне действительно хотелось, чтобы выпал снежочек. И, кстати, на Новый год выпало чуть-чуть, но этого было достаточно для создания атмосферы. И плевать то, что этот снег не дожил, скажем так, до 12 ОО часов. А вот что касается детства... Ммм действительно ты его ждешь и такое, типа, снег выпадает. Или когда ты просыпаешься с утра, выглядываешь в окно, и там видишь вот это вот всё. Белым им бело, ах, обалденно. Сразу
1: чувство праздника. Как бы раньше к этому относился, наверное, как-то по-другому, потому что, ну, в детстве, в первую очередь, снег у тебя сразу. Каникулы. Каникулы либо там школьные, либо, да, либо да. в универе. Сейчас становишься старше, и понимаешь, ну, как бы, день это дня, да, ну, снег, ну, вроде зима. А вот на каникулах это круто, это ты берешь там с старые еще там, не знаю, дедовые санки какие-нибудь или лыжи, идешь там кататься хоть куда-нибудь на поле, вот благо я живу рядом с полем, выходишь и погнал на, на импровизированную лыжную трассу. Горок было сколько, когда лепили сами вот этих вот снеговиков, даже когда снега было мало, да, делаешь такого типа миниатюрного снеговичка, ставишь его где-нибудь, не знаю, там под подъездом и уже как-то по-другому к этому относишься, уже какая-то маленькая такая детская радость. Я уж не говорю о том, что люди ложились и делали, не знаю, там ангелов, снежинок и прочее. Я на самом деле не делал, потому что ну, прикинь, такой плюхнулся в сугроб, ура-ура, порадовался, потом приходишь, домой, блин, все, с носа течет, температура. Ты такой, ну, зато, за, зато погулял.
0: А еще очень сильно любил горки, вот эти зимние, которые ставят деревянные сборные, там, возле у нас кинотеатра ставили. Там постоянно столько народу было, но на чем там только не накатались. И до скользянках, и на каких-то Каких-то картонках и на ногах. Ох! Особенно, когда спус... едешь, а там внизу вот это вот уже куча мала из людей. Они еще не успевают встать, и ты прям в нее въезжаешь. Полное нарушение техники безопасности, но это было весело. И, честно говоря, это все без каких-то летальных исходов, как в прошлом году, допустим, читаешь статьи про тюбинг, как люди вылетают на дорогу, насмерть убиваются. Вот такая штука была в прошлом году. Это на самом деле очень страшные вещи, и когда вспоминаешь. Вспоминаешь вот то нарушение
1: техники безопасности по всем парам. Немножко страшно становится. Таку такое, что ты описываешь, я вспоминаю... Это когда было, ну не знаю, лет 5-6, когда на площади, да, действительно ставили эти деревянные горки. А еще прикол в том, что у нас на площади как бы есть спуск прям вот к реке, естественная горка. Вот нам вот всегда, там была очередь, там была толпень. Не нужен был этот Новый Год, люди сами делали себе какое-то новогоднее настроение. У меня были другие какие-то истории, связанные с зимой, вообще ни санки, ни, ни горки... Я помню, как-то в пятом классе возвращались домой, а была последним физра, а мне было так в лом переобуваться, короче, я попёрся домой в кедах, чтобы ты понимал, минус 10, огромные сугробы, я вот с этими сумками, с торбами, я иду домой в кедах, у меня все промокло, я вообще тогда и думать не думал, что типа «ну, а что такого?». Ну, ну, не переобулся, я в ботинке, и ладно. Причем, знаешь, я, я даже не заболел тогда, это был такой приятный бонус. В принципе, есть что вспомнить. Или еще, или вот, знаешь, еще была история, а, это уже было, ну так, класс 9, наверное, вот как раз вот последний день учебы, когда вот дальше у тебя уже каникулы. Вот, думаю, многие вспоминают такое, вот это вот предвкушение, когда вот вроде пятница, завтра уже все, полноценные каникулы, вы уже отстрелялись, никому ничего не должны, нас повели. И тут такое небось Большой трепет, потому что через урок
0: вы выставляете с колосухой оценки за четверть.
1: Ну, в принципе, да, когда ты такой, блин, ну вроде я... А можно я потом их проставлю, типа в следующем году? Нет, нельзя, ну ладно, давайте будем ставить. И ты такой, и вроде бы каникулы, а вроде бы...
0: Блин, немножко поздно было.
1: Да, да. В принципе, да, когда ты это проходил, вы уже выставили, уже можно идти домой. И тут тебе говорят, «Так, ребят, мы, короче, идем на экскурсию на Пинскдреф». И ты такой, «Ну ладно, окей, давайте». Жестоко у вас в Пинске. <свят> Экскурсия на Пинск-дреф. <свят> так мы сходили на эту экскурсию. Все, метель, холодрыга. И нет бы, чтобы нормально, как нормальные люди. Пойти сесть на автобус, пойти подоехать домой. Я такой говорю другу, да давай, короче, срежем здесь через трубы. Посреди города идет железная дорога, да? И там еще трубы. Их надо перелазить, там надо залазить на горку. Переходить через железнодорожный переезд, спускаться. Ну, в общем-то, летом ничего страшного. А тут, представь себе, зима, огроменные сугробы. Такой, ну давай, пойдем, идем, идем, упираемся в эти трубы, понимаем, что мы там не можем пролезть. Я говорю, да, давай в обход, тут недалеко. И мы, наверное, не знаю, час шли вдоль этих труб, уже вышли за Пинск, уже вышли куда-то в деревню. Я такой, да нормально, сейчас мы здесь повернем. В итоге мы никуда не повернули, нам пришлось обратно возвращаться к этому пинск древу. Обратно идти через, срезать через что-то. Все, мы залазим, уже все, прошли эти трубы, залазим. На горку, э, надо уже спускаться И он такой, ну, давай, типа, прыгай Здесь невысоко Все, он прыгнул, нормально, я говорю, ну, типа, была, не была Я прыгаю, и я по колено в сугроб ухожу То есть я просто стрял В этом Адвенчур! сугробе Он что ты ржешь? Давай, вытаскивай меня, холодрыга Поезда ездят, блин, все шумят Этот снег Он, короче, все, меня вытащил Я такой, ну, давай, нормально, вторая горка Сейчас пройдем все, он опять нормально спускается, я опять прыгаю, приземляюсь на задницу, слетаю с этой горки. Я такой, нет, типа, слушай, надо было ехать, кор короче, на автобусе. То есть, я не знаю, мы часа два, наверное, тогда домой шли, или сколько, хотя, ну, ходьбы тут минут двадцать, по факту. И все, но зато это вот было что вспомнить. Как бы в любом случае, знаешь, мне кажется, у многих есть такие истории. Ребята, если вам есть что рассказать, делитесь в комментариях, мы с радостью послушаем, потому что, ну, у всех же был какой-то зашквар в детстве. Но у меня беззимой. не то чтобы зашквар, но вспоминается
0: в классе пятом, кажется. Мы играли с местными пацанами в снежки. У нас был такой неплохой замес. И мне попали в ухо. И один и тот же. Но это еще ладно. То есть я был в капюшоне, все соблюдено, все нормально. Я такой, ну... Черт с тобой немножко постоял, ухо, потернул А потом он реально целенаправленно опять саданул в то же ухо. Я только помню одно: меня накрыла ярость. Я к нему подошел. Мой кулак встретил его нос. Я увидел, что его ноги задрались выше головы. Я развернулся и ушел. Подъезд. Меня еще потом его искала его мама. Вместе с ним по двору ходили. Там что-то в один подъезд сунуться, в другой. А мне немножко стремновато
1: все-таки было. Ну, кстати, да. Это когда, типа, в детстве ты с кем-то играешь Ой, в кого-то попали снежком И ты такой, мама Все, начинается вот эта вот нервотрепка А потом оказывается, что там был не снежок Там был камень и ты такой, ё-моё, все, короче Давай прячься, хавайся в бульбу Но на самом деле, в принципе Если так подумать, зимы были интересные За исключением одного момента Было реально холодно Не говорите мне, но я думаю, каждый, когда ходил в школу Утром просыпался, первым делом шел смотреть на столбик термо Потому что вот это вот правило Минус 25 в школу можно не идти и ты такой, ну пожалуй, нифига подобного не?
0: у вас не было? Нифига подобного Я просто шел и смотрел, есть ли Снег вообще на улице А потом уже когда-то там Как приятный бонус, потому что у нас В э, школа не то чтобы достаточно Консервативная, но даже Минус 25 мы еще ходили исправно Так достаточно, это как раз было время Чтобы залить вот эту вот школьную коробку как бы Все хорошо, все нормально Но когда уже подбиралось действительно к 30 мы уже такие, уху, кайф Но на моем, скажем так, веку Несколько раз нам отменяли занятия ну... Прям
1: отменяли, отменяли Наверное, может, один Но вот чтобы мы не ходили да, вот Просто такой проснулся, блин, холодно, все, я не пойду Пару раз было Причем, не знаешь, мне в этом плане везло больше Потому что все-таки поле здесь мало что застроено Здесь, в принципе, холоднее Северный район такой, вылазишь, минус 23, окей, можно накинуть там еще минус 2-3 градуса, все, ты пишешь классухи, что у нас холодрыга, я сегодня не пойду, но холодрыга, она не всегда срабатывала, срабатывала, если был лед, если был лед, была метель, и ты выходишь на остановку, и нету ни автобусов, нету ничего, и ты должен такой, либо ждать, я, кстати, однажды, да, я пришел, я ждал, очень долго ждал, на где-то часа пол, в конце концов, ни один автобус не прошел, началась метель, я Промок, я такой подумал: нет, ладно, я пойду, короче, домой, скажу, что я заболел, что я вышел, как, как бы оно так и было. И какое-то время оно прокатывало, пока я не начал ходить в универ. А, ну да. Что я помню, была одна зима. Блин, нам было только второй паре, то ли что. Но там пара такая была ля ОБЖ, но идти надо было, все равно. И мы шли, и это был лед. И мы, когда вот с другом дошли до этой железной дороги, мы блин, ползли там буквально, потому что идти было невозможно. Много Оступишься, все тебя выносило на проезжую часть Люди падали Была метель, мы в конечном итоге дошли И что ты думаешь? А была пара Потому что сидел припод и нас было два человека Была пара А все, да, все нормальные люди, которые общажные Которым там три минуты до корпуса Было дойти, они сидели Они сидели, вышли там, наверное, только к четвертой паре Я такой, ну, понятно То есть ОБЖ пропускать нельзя, да Мы показали, что мы знаем правила Безопасности и безопасно Добрались до универа, классно Ставьте и лайки. Ироничная
0: на самом деле ситуация. Но это, наверное, работает так, что, типа, так, ну, как если видеть преподавателя, типа, так, я приперся сюда. И вас это, думаете, освободит от того, что типа, у Божи не будет?
1: А, кстати, да, я пришел, значит, и вы должны прийти. Но, в принципе, с этой, с, с, с этой точки зрения можно понять, и я прекрасно понимаю. Но вот всегда ж хотелось, да? Типа, ну, блин, ну, пожалуйста, ну, можем мы не пойдем? Но, как видите, не всегда срабатывало.
0: И стоишь такой, просишься еще, как э, с глазами, как у того кота в сапогах из Шрека второй части, который на мемчике распилили.
1: Так, ну, пожалуйста, он такой... No. Uh. А знаешь, обиднее было Когда вот какая-то такая, например, погода Или что-то в этом роде Ты приходишь, ты добрался Еле-еле, незнамо как Ты пришел такой, стоишь-стоишь А тебе говорят, а пары не будет И таких ситуаций было полным-полной Не только зимой Меня это бесило всегда, потому что Когда был перерыв между парами Я не мог никуда деться, я за 4
0: года в смысле? То есть ты хочешь сказать, тебе говорят, что пары нет А ты такой, типа, боже
1: мой Собаки не нерезанные Пару хочу. Я хотел на пару! Слушай, иногда, иногда так вырубало, потому что, вот смотри, я за 4 года, помимо этого, еще 16 лет проживший в Пинске, да, мне приходилось ходить и Пинск изучать вот прям вот, я не знаю, настолько детально, потому что заняться было реально нечем. Тебе ко второй, ты пришел ко второй, да, тебе сказали, пары не будет, ты такой, блин, но вроде как я не могу никуда уйти, потому что третья пара, она есть, да, а домой ехать смысла нет, ну потому что я потрачу там 40 минут, пока доберусь домой, 40. пока там обратно, да, в итоге что, на 10 минут прийти домой переобуться смысла нет. Все, ты сидишь там где-нибудь в столовке, пишешь там, не знаю, курсач или что-нибудь еще, ну, нашел чем заняться. Все, тут начинается третья пара, ты такой посидел-посидел минут 15, потому что 15 минут пара прошла, припод такой, ой, что-то у меня живот схватило, так, дети, короче, пары не будет, ты такой, блин, куда мне опять? А, прошу заметить, в общагу не пускали, потому что была такая общага, что типа посторонним можно было зайти только, по-моему, после пяти или что-то типа в этом роде и ты опять такой сидишь да да и ты такой сидишь сидишь приходит четвертая пара ты понимаешь что этот препод никогда не опаздывает приходит через 15 минут методист говорит так пара не будет но ну, вы надеюсь никому не скажете ты такой блин а чё я сегодня вообще в универта ходил зачем, чего ради посидеть в столовке курсач пописать? Когда они пускали в общагу, это было вообще... Я те, ну, меня это всегда вырубало. Потом был только у девушки в общаге, и то это уже, скажем так, третий, четвертый курс. Другая история. Да, это другая история для другого подкаста, ребят.
0: А у меня история была интересная в марте месяца. Мы как-то с одногруппником не подготовились к одной семинарке по физиологии, а преподавательница достаточно требов... требовательная была. И она такая говорит, кто-нибудь хочет свалить Семинарки, официально, но нужно кое-что отнести в, в, в первый корпус. Да, у нашего университета несколько корпусов, которые раскиданы по городу. Вполне себе хорошо. Но ну и мы без зрения совести просто вот встали, как такие мы, вот хотим, хотим. Нам дали документы, все, что нужно передать. Говорят, ну вы же видели, что на улице? Помним, что с утра было вполне себе ок. И когда вышли, мы обалдели. Это просто... Ну, как бы описуемо, но в двух словах абзац полнейший. Транспорт в тот момент перекрыли даже. Там чуть ли не красный уровень опасности, ну, что
1: поделать, пошли, пошли пешком. Не, ну в этом плане, знаешь, когда корпуса раскиданы по городу, это не очень удобно, потому что у нас все достаточно компактно, то есть ты такой ну, хорошо, сходишь там в не знаю, мы, мы обычно всегда в первом корпусе сидели, это было там в третий корпус ходишь, мы такие, да, но это максимум минут 10 туда, пока там, там, то есть ты надолго ты свалить не мог, но вот когда тебе говорили сходишь в административный, вот это уже надо было немного подальше идти мы обычно даже смеялись, что давайте вы сделаете какой-нибудь корпус там, не знаю на окраине, на отшибе, где-нибудь в лугах, чтобы у нас было вообще возможность сказать, что, типа, а я не успеваю доехать, потому что, потому что пробки, а пробка это особенно из-за из курсирования поездов, да, это извечная пинская тема, и ты всегда, блин, я в пробке. И тебя как бы понимают, потому что, ну да, пока там, пока сюда, пока там, если тебе еще, например, с пересадкой надо ехать.
0: Они такие, они такие типа, мол, мужайся, брат, мы с тобой, мы понимаем. Ты недавно упомянул снеговиков Мы с э, женой, ну как съехались Начали жить вместе каждый год Либо первого числа, либо второго числа Выходили и лепили снеговиков Она, как у меня дама, закончила
1: Художественное
0: заведение и Художественные
1: снеговики Да,
0: были достаточно классные художественные мопсики из снега Они реально были обалдены То есть, если у меня было вот это вот, знаешь, классическая Что называется, алдовая тема Три шарика, поставленные друг на друга И морковка Иногда за неимением морковки брали и картофель. Вообще весь мусор, что попадется, Потому что его достаточно во дворе после празднования Нового Года. В принципе. Там, конечно, уроды получались у меня те еще, Но вот у нее мопсики вообще обалденские. Даже такого большого хотелось бы себе. Или же, прикинь, такой здоровый. Приходит как Лок Джо. Помнишь, был в Нелюдях? Не помню, что случилось с первым мопсом. Ну вот, когда начали лепить вот это. Вот второй раз мы вышли лепить, он продержался где-то несколько суток, потом начал таять, и когда у него лицо поплыло, и сам он был, выглядел как, господи, пристрелите меня, уже все-таки кто-то ходил мимо него, и такой, типа, ну, блин, надо это, помочь тебе. И разбивали его. Хотя до этого люди фотографировались с ними, очень большой ажиотаж был детей, там,
1: мамы фоткали. Не, ну так нестандартно, так, конечно, здорово.
0: А в прошлом году это вообще была жесть. Мы вот вроде бы лепили, отвернулись, сделали 10 шагов, и слышим, что что-то, блин, со снеговиками происходит. Мы поворачиваемся, а их дети фигачат, ногами уже разбивают. Я такой, типа, вы чё? Вы охренели совсем? Они, а что? Ну, вы в курсе, что мы потратили сейчас на это хотя бы время? Да, в курсе. И, типа, зачем вы разбиваете их? Ну, просто. мы тоже на это тратим
1: время. Ну, да. Уважайте, уважайте моё разбивание, да. Да, уважайте труд других. Не дети, сейчас, конечно, разные, хотя вот я тебе скажу так, я даже сейчас, когда вот эти вот пару дней был снег, когда проезжаешь там по деревням, э, дети действительно, они выходят, лепят снеговиков, они катаются на санках, это, в принципе, здорово, но я видел такую ситуацию, это вот называется нестандартное мышление. Мы как привыкли видеть снеговика, то есть это вот круг, потом круг поменьше, круг поменьше, там глаза, бусинки, морковка, но морковку ты же всегда прикрепляешь спереди, то есть ты вот ее повесил, все, она здесь, а там морковка, Морковка была вбита с другой стороны, типа с черепа. Вот так вот напрямую, чтобы нос торчал. То есть сквозная морковка. Снеговик со сквозной дырой? В голове. Еще вот эта вот тема со, 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 сквореч... не со скворечниками, а этим с кормушками, когда ты там приносишь семечек от Виталика. И птички тебе такие, э, спасибо, бро, не дал помереть с голоду. О, кстати, а ты делаешь
0: кормушки вообще? Вот эти вот?
1: Блин, ну вот когда в школе были, да, мы их делали. Я кормил, я приносил, у меня было много семечек и белых, и черных, и хлеб всегда был. Было дело даже когда в столовке оставался хлеб, ну, пока никто не видит, так прошел. Дежурным, собрал хлеб пошел отдал птицам я думаю они были благодарны
0: а, а мы одно время ну семьей где-то лет так семь точно делали кормушки мы живем на седьмом этаже и знаешь вот бы когда еще окна вот эти старые были не стеклопакета а такие вот с перегородкой там где форточка бывала такая а, штука то есть не из да, 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 делаешь Кормушку небольшую, засыпаешь туда семечки. Сверху такую же банку, только наоборот приделываешь, чтобы голуби не клевали. Вот именно для маленьких птичек, которым там вор воробьи, сницы, которым, вот, знаешь, которых, скажем так, голуби обидают. Поставишь, зацепишь фо форточкой. Голуби,
1: воробьи, воробьи вообще наглые, блин. Никогда, никогда не кормите воробьев, они наглые. Это, это так, Кстати, это, да, это, меня это, чисто... это я потом.
0: Ты уже просек, наблюдая за ними. И только сейчас я понял, что в принципе я в то время занимался уже тогда birdwatчингом. Не просто сказать: Йо, пошлите смотреть на птиц в бинокль. Нет, есть люди уже, которые такие: Я
1: занимаюсь birdwatчингом. А, а типа это, типа, я не орнитолог, я birdwatcher. You know?» Ну, ладно, ну это так, это смешно. А на что? Типа ты говоришь, форточку на эту? На удочку так вы, вытягивали, на расстоянии метра на три, вешали. Не-не-не, просто получается, как корзинку
0: такую делали на веревках, да? Продевали и вешали.
1: Главное не удочка. А то батя бы потом вломил, блин, где удочки, ты чё? У нас, у нас открытие сезона скоро, ты переводишь тут. Ну, самое что
0: интересное, постоянно из года в год Первая неделя эта кормушка летала вниз с седьмого этажа, потому что если нужно проветрить, ты открываешь, забываешь, что она там и Что там кормушка висит. Да, я только слышу с первого этажа такой звук банки о бетон. Хоть и пластмассовая, но было почему-то громко.
1: Зато потом клеишь на эту банку надпись, что она антиударная, и гордишься собой, что ты конструктор.
0: А еще, кстати, вспомнил, мне так всегда в детстве. Даже вот один день такой прикольный вспомнился. А ну, я так наслаждался предновогодней вот этой вот погодой. А потом пришел домой, и, э, порубался в Гарри Поттера на плойке первой. Причем так еще совпало все, снег выпал ровно тогда, когда я начал проходить вот эти зимние локации. И вот именно эта игра, она настолько вот эти зимние эпизоды делал, такими уютными. Ты такой, дома сидишь так в тепле, вот это вот, все. кайф, и попиваешь какао. Я думал, ты
1: сейчас скажешь, я возвращался домой, дома нечего было есть, я вспоминал про кормушку и вел войны с птицами за
0: И объедал синиц. Не, не так все плохо, на самом деле.
1: Не, ну это кормушки не это как бы такое дело, типа у каждого, у кого-то есть кормушка, у кого-то нет. Вот что у каждого есть, это елка. Причем понимаешь, кто-то выбирает искусственную елку, кто-то все-таки сторонник живой. Я не знаю, у нас вот елка искусственная, я тебе сразу скажу, но она уже, ну блин, лет так, ну 10, наверное. Хотя к бабушке когда приезжал, помню, было одно время. Были живые елки. Но даже это сложно было назвать елкой. Это были скорее так живые ветки, что ли. Да, блезлые деревья
0: эти очень страшные. Я тоже на самом деле противник э, живых елок. Потому что они как бы первое время выглядят вполне себе по-Новогоднему, по-пышному. Но спустя уже два часа ты смотришь, как эти ветки начинают мякнуть, После них столько
1: иголок. Но оно того не стоит. Да, да, потом убирай. Нет, запах вот этот вот хвойный, он сдует. Он здоров... Доровский, конечно, я не спорю, но вот когда это все начинает, да, оно осыпается. Потом тебе это надо как-то выносить. Потом ты понимаешь, что а елки сейчас, между прочим, не дешевые. Елки вот в этом году стоили, я тебе скажу так, от 50 до 70 рублей. У меня вот глаза прям на лоб полезли. Я такой думаю, ничего себе, а что а такие? А что? Они из золота? Елка из золота дорого. Минск Хаслер, наверное. Золотая елка, золотая. И знаешь, вот кажется, может кастлер, быть, для наверное. Минска это в принципе недорого. Но я не могу представить, чтобы провинция, слушай, это половина зарплаты отдать только на то, чтобы у тебя было новогоднее настроение. Ну не знаю, я он поставил себе три елочки, одну большую, две маленькие, И, блин, вполне себе всем этим доволен. Кто-то вообще он делал елки из бумаги. Не, ну почему у некоторых людей
0: есть такой стереотип, что если ты живешь в провинции, это изначально ты живешь в каком-то непроходимом лесу и типа некоторые слушатели могут уже сразу сказать, так, у вас же там провинция, там куда ни глянь елка. Не надо так думать,
1: люди. Да, надо, да, у меня провинция, у меня куда ни глянь поле, елки <laughs> в поле не растут, <laughs> к сожалению.
0: Поле, мы, мы тогда пообсуждаем купали. Надо будет... А,
1: куп, купали
0: как. И вляли да, в поле. Сбор урожая даже... Ну да, ну на сегодня тема зима, так что мы, про, мы вернемся опять к елкам. Я очень люблю искусственные елки, у нас помню. От старой елки мы избавились уже лет шесть назад, потому что она была куплена чуть ли не в 60-е. И такие кранты пришли. И мы ходили, покупали где-то в году 2012. Мне понравилось то, что на рынке сейчас есть э, выбор елок, Каких хочешь. Пышные, маленькие. Даже понравилось то, что есть такие виды слегка беленьким напылением на кисточках. А вот мой коллега по работе, он купил уже елку, Мало того, что с таким вот напылением небольшим. Там еще пластмассовые красивые шишечки были, ты представляешь?
1: Я тебе скажу так, я сейчас у бабушки был, нашел старые игрушки советские, вот там, не знаю, сороковых годов, 50 пятидесятых, вот, которые, ну, вот эти вот шишечки разные, там, Деды Морозы, это, это, блин, это кайф. Да, мы с женой начали тоже,
0: получается, украшать елку, я открываю коробку, какой год подряд, и реально обалдеваю, шишечки, лисички. Какой-то дед со сказки. Вот реально дед такой мелкий, блин. Понимаешь, игрушка деда. Просто дед в этих в лоптях, Он, видимо, из какой-то сказки. Там вроде бы из золотой рыбки, но тем не менее. Э, игрушка в виде теремка. Такая классная. Ох. Ну, у меня получается достаточно интересный э, набор. Сейчас висит на елке, то есть там и современные, и старые, какие-то что-то среднее. Но да, мы в этом году отработали тему украшения на все процентов, Мне кажется, даже на 120, потому что
1: мы украсили все. Не, ну это здорово. Мне кажется, знаешь, раньше умели все-таки делать игрушки. Сейчас как-то, ну что, ну шарик новогодний, да, ну там звезда, например, Мишура. А вот раньше действительно, вот как ты рассказываешь, блин, было какое-то разнообразие, и ты понимал, что вот она, вот она настоящая елка из вот этих вот советских мультфильмов, да, знаешь, про Деда Мороза, где она такая большая, пышная, огромное количество огоньков, самые разные елочные игрушки, конфеты кто-то когда-то вешал, там мандарины. Есть
0: моя одна любимая игрушка.
1: Но она с недавних
0: пор стала любимой. А, там такой циферблат, а, стрелки которого замерли на без пяти двенадцать. Многие ска... вспомнят сразу песню «Пять минут», 5 минут. Да, 5 да, но минут. Вот для меня это стал да, циферблат да, да. из «Хранителей».
1: Doomsday -клок. Я такое. Я в этом году по-другому сделал Мне в прошлом году Тетя э, пошила Или даже правильно сказать связала Двух свиней э, одну, одну свинью я Марине подарила Она назвала его Семеном А вторая свинья осталась у меня А что ты ржешь? У Семена есть свой инстаграм Ребята, подписывайтесь на инстаграм Семена У него очень веселая жизнь Поинтереснее, чем у нас с вами а вторую в
0: комментарии Скидыв, Ребят, да, в
1: комментариях да. будет Instagram свиньи -сидона. Да, да, будет с... Поросенка, поэтому, ребят Подписывайтесь, мы оставим ссылку Вот, а вторую свинью я Думал, как ее приделать, я ее просто Короче, посадил в ветки елки Она там сейчас сидит с маленькой Елкой в руках, и я такой, опа Это комбо Ну вот смотри мы с тобой рассмотрели два из трех основных составляющих Нового года. У нас осталось что? Правильно, снег плюс елка плюс подарки. Кстати, а, тоже на эту тему а,
0: соседи у нас брали костюм Деда Мороза, то есть меня просили. Скажем так, по комплекции подхожу. Вот сейчас вот сижу и не знаю, то ли это комплимент, то ли мне все-таки надо физухой больше заняться. Ну да ладно. Как бы, с одной стороны было интересно посмотреть на детей, как они действительно реагировали на меня. Типа, вау, это же Дед Мороз! Вау, так классно! Но с другой стороны, господи, когда это уже все кончится, я кушать хочу. Отпустите меня домой. Но к нашей истории. И это у нас костюм взяли соседи Три годика ребенку исполнилось его папа одел этот костюм, вышел и ребенок действительно зарыдал. Он увидел какого-то непонятного деда во всем красной длине. Он испугался его и его еще долго потом успокаивали. Вот, знаешь, папа, а я, надел. в принципе,
1: даже тебе завидую, потому что вот, вспоминая школу, всегда же были какие-то утренники, выступления, да. Я, я, например, никогда не был Дедом Морозом. Мне никогда не доводилось пробовать амплуа Деда Мороза. Были моменты, когда, да, когда мы участвовали в каких-то сценках или что-то еще. Я помню, мы разыгрывали а, новогоднюю адаптацию, карнавальной ночи, я играл огурцова потому что типа, блин, не надо было вообще заморачиваться, просто пиджак надел и все. А, помню, был когда-то момент уже в более старших классах, когда для малышей вообще делали этот праздник, и мы хотели хоть как-то поучаствовать, и нас в подсобку, короче, засунули и сказали, так, вот вам тут включатель-выключатель, вы будете огоньки включать.
0: Я помню, мы накосячили. Типа техник, первые инсайды, как это все происходит. Голевут изнутри.
1: Мы накосячили. И дети ж так, типа, раз, два, три елочка горит. Ну, мы ее тогда включили. Но до этого мы ее включили с случайно. Мы этого даже не заметили. Мы этого даже не заметили. Они там вот хоровод, Елка должна была быть выключена. Да, там по сценарию что-то с ней случилось. А она горит. И мы такие ничего не слышим. И только потом, наверное, не знаю, минут через пять. Мы через, ну, через стенку. Мы слышим, что Дед Мороз что-то кричит, что-то вообще не то, что-то вообще не по сценарию. И мы такие, а, давай вырубай эту елку, Мы выключили эту иллюминацию. Ну, конечно, с одной стороны нам хотели вставить, вставить, но по, по факту получилась такая прикольная импровизация, что ну, как бы, народ смог выкрутиться из этого. Вот это вот я помню. Но, может быть, из-за этого мне не давали игра Деда Мороза, может быть, еще почему-то. Ну, как У есть, меня, так есть. Допустим...
0: В детстве очень сильно ждал. Это был где-то класс третий, что ли. Как бы Я жил тогда с мамой, бабушкой и дедушкой. Я так ждал Нового года, посидеть вместе с семьей. да. Тут 12 часов пробило. И тут я замечаю, что мама куда-то собирается и уходит. Что-то вдруг испортилось настроение, там, вроде бы, плакал, но тут... Бабуля приносит подарок, я его раскрываю и вижу 5 лицензионных кассет Звездные войны полностью сборник. Я сразу забыл обо всем. То есть, да, все хорошо, вы откупились. Я сидел с первого эпизода по шестой, всю ночь смотрел, и там даже на утро, обложившись едой, салатами и газировкой. Смотрел Звездные войны, но ну, это было классно. Кстати, третьего эпизода у меня не было. Потому что он ток-ток вот-вот-вот должен был выйти на кассетах. Причем кассеты выполнены были в одном стиле. У них был такой один единый корешок. Боже мой, как это было классно.
1: <свят> О, корешки единые. Это прям наша тема. <свят>
0: вот обидно только то, что... <свят> Когда выходит третий эпизод, а он тут уже как бы не в этой коллекции, уже
1: там типа не лицензионный был. И вот как ты же реально как бельму стоишь тут. Вообще, выйди отсюда. Как-то так. И ты мне сейчас вот напомнил, ты говоришь про кассеты, я вспомнил один Новый год, я тоже был малой, а по-моему 2006 или 2007, тогда когда еще деньги позволяли, вот обычно же как, тебе дарят там, конфеты, тебе дарят какие-нибудь шоколадки, тебе дарят там, один киндер, а мне папа привез две большие коробки киндеров. Вот О! именно коробки, в которых там, знаешь, сколько там, по 30, наверное, яиц или по сколько. Блин, я тогда Обалдеть! ими обожрался. И при этом, понимаешь, одна коробка была реально типа киндеры-киндеры, а вторая по-моему, тогда был популярен Петрушка или что-то в этом роде с советскими Кто? вот этими игр... Петрушка. А был
0: киндер с советскими персонажами?
1: Да, да, по, -по, -по, -по этому самому, там, по Чебурашке, по, не знаю, Троиц просто ну погоди, Карлсон точно помню был. А потом уже так, оно пошло, вот эти три богатыря и прочее. Но вот тогда вот самый-самый первый Петрушка, это было тоже здорово, это было классно. Вот это я, кстати, вспомнил. А кассеты, нет, у меня, на не было такого, чтобы я садился на Новый год, пересматривал какие-то кассеты, но вот тогда, тогда, слушай, тогда программа телепередачи была интереснее. Там не просто вот этот вот голубой огонек или что-то в этом роде было, а действительно ты включал, и на каждом канале либо какой-то мультфильм новогодний, либо там фильм новогодний, либо что-то еще, и я не только сейчас про этот, про один дома. Кстати, журнал «Привет». <кстати> но то есть тогда было какое-то, какое -то, наверное, разнообразие в этом плане. Сейчас включаешь, серьезно, на этот Новый год смотреть вообще было нечего. Хотя, может, кто-то залипал в стриминг какой-либо на ютубчике, что-то смотрел, Мне, не знаю.
0: кстати, в детстве еще нравились вот эти вот э, со звездами эстрады в начале нулевых мюзиклы новогодние. Там какие-то ска сказки они переделали, но сейчас это смотреть, это ну как-то, я не знаю. Ну, не то чтобы зашкварно, я посмотрел один, я даже не помню, как он называется, но ну, он такой какой-то ни о чем ну вот, блин, ну, ну ерунда
1: какая-то, и что по сюжету все... А... Ну, кстати, да, спустя время, это, это не то чтобы стыдно, это скорее, ну, так, ну, может быть, фоном пусть идет, но, типа, ты вникать в подробности не будешь. Да, это вот всякие вот эти новогодние спецвыпуски там разных, там сватов каких-нибудь, что нибудь О-о-о, Да, вот тут рождественский про <с чубаку, Ну ты вспомнил, конечно. Но. Хотя в тему. В принципе, в тему. Кстати, насчет
0: голубых огоньков. Новый год с. 18 на 19 это была достаточно странная вещь. Я зашел проведать родителей, смотрю, они смотрят голубой огонек. Такой типа, ага, вы смотрите эту ерунду. В итоге я пришел домой. Мы начали с жен... женой смотреть голубой ургант. Где это примерно то же самое, но только высмеивает голубой огонек. Хотя очень странная вещь, когда типа якобы исполнители исполняли такие алдовые песни. Но вот, допустим, когда гречка начала, блин, перепевала, у нее такой там ужасный голос вот эти вот подкидывания. То есть у Скуби-ду лучше бы получилось бы это спеть у нее. Или же, допустим, мне очень понравилось, как монеточка спела на заре песню. Кайф, вот там был, вот просто кайф. Не,
1: ну сейчас, в принципе, знаешь, вот я по телеку, наверное, ничего не нашел. Я пошел смотреть что-то такое, я прям проникся. Я в очередной раз, дорогие друзья, вам скажу: кто не в курсе, например, или кто по какой-то причине не слушал наши предыдущие подкасты, я очень люблю эпоху 80-х. Причем проявление во всем в анимации, в кинематографе, в комиксах, в музыке. А это сейчас. Это сейчас Да, да не, ну я это... Не, ну ты слушай, ты я это такой любил такой еще до того, как это стало мейнстримом, потому что, блин, это было здорово. И вот я откопал, я смотрел такие старые вещи, как, например, э -э, «Гарфилд» и «День благодарения». Это ТВ-спешл, который почему-то до сих пор на русском не вышел, да, можете кидать в меня тапками, мы садились его переводить, но я его так до сих пор не выпустил, точно так же, как и другие серии «Гарфилда». Да-да-да, у меня нет времени, извиняйте. Но я его пересмотрел, это было очень атмосферно, верно, это было очень классно, с учетом того, что Гарфилд еще такой, да, и вот это вот все э, в духе Америки 80-х, это класс. или, например, Бакс э, Банни и Сумасшедшее Рождество, где, казалось бы, история уже давным-давно избита, про Скруджа, трех призраков Рождества, прошлого, будущего, настоящего, но все это в концепции Луни это, ну, это просто ржачно, и это действительно это поднимает настроение, это здорово, и вот это то, что, что мне хотелось посмотреть на новый год не вот эти вот все новые мультфильмы хотя я не хаю мне нравятся новые мультфильмы и там секретная служба санта клауса и в какой-то степени на даже холодное сердце возможно но вот те старые мультфильмы это прям на это сок это классика и это то что надо действительно старый луни тюнс старый я не знаю там другие мультфильмы warner brothers это топчик вот так вот мы
0: плавно перетекли в тему То, что смотрел, читал Во что играл Для придания атмосферы Нового года и всего прочего Ты нач... рассказал про Гарфилда Да, вот про эти мультфильмы А я не стал, вот знаешь, изобретать велосипед И я пошел пересматривать рождественские выпуски Гриффинов, Симпсонов, Американского Папаша И заценил новые Если с, с предыдущими выпусками Ну, они такие как бы И не шибко классные, и неплохие но ну, они такие средненькие, то есть, в принципе, пойдет там вот это вот сетком ситком, с новогодним настроением, но ну, это как минимум миленько, но «Симпсоны» в этом году мне что-то вообще ну, не Ну, кстати, да,
1: знаешь, вот вот раньше, когда ж был вот этот Jetix, там, канал Disney, обычно всегда в новогоднюю ночь, ну, не ночь, а я имею в виду в новогодний день, они всегда устраивали марафон тех рождественских выпусков разных, там начиная от не знаю Кит и а, ну когда когда Джетикс был, да, вот эта жизнь с Луи, там не знаю что э, что Сэнди. А
0: блин жизнь Слуи одни из самых лучших вообще Рождественских выпусков. Они настолько классно наполнены, знаешь, уютом и какой-то вот э, каким-то нравоучительным муроком. Кстати, да, Прият... да. Блин, да, насколько это, это, это круто б... было. Вот вот что надо было пересмотреть. Но я не знаю. Я, я, я не буду сдаваться, наверное, посмотрю их. Хоть, честно говоря, у меня уже атмосфера Нового года закончилась после 7 числа. Она, кстати, у меня даже. Ближе к седьмому и всегда заканчивается, когда уже ай, ну все. Понимаешь, когда целый месяц сидишь, предвкушаешь вот это все дело, начинаешь наряжать уже чуть ли не квартиру 3-4 числа, и вот в этой вот эйфории. И вот случается, эта ночь с 31 на 1. Происходит взрыв вот этот эмоциональный. Все радуются, там, поздравляют, другую. 1 числа отходишь, 2 числа собираешься, а потом уже ближе к седьмому числу уже типа, ай, как это уже все надоедает, надо, надо все это снимать, потому что что если это стоять будет дольше, это будет угнетать. Вот у меня, допустим, стоит немножко дольше. Да,
1: это знаешь, что как тарелка с мандаринками. Когда их много, ты такой, о, много мандаринок. Ты вот так вот ешь, 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 и под конец у тебя остаются там уже одна-две мандаринки, которые от времени уже немного так пожухли, размякли. Ты... Ну, вроде это как бы еще мандаринки, но уже что-то как-то не торт.
0: Ну да, 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 да. Кстати, еще по поводу... Какие-то комиксы новогодние посоветуют? Вот мне, допустим, всегда... Вот, я уже третий год подряд, именно ближе к Новому году, перечитываю «Бэтмен Нойль». Во-первых, это, это классная история, переделанный рассказ. Можно ли его рассказом назвать? Чарльза Диккенсона?
1: Скажем, взятый за основу. Взятая за основу история, вот. Классно
0: то, что здесь есть... Сама эта история, «Бэтмен Нойль», что, кстати, вроде бы с французского переводится как «Рождество», за авторством Либермехо А также здесь есть и оригинальный рассказ «Рождественская история». То есть можно провести параллели какие-нибудь, посмотреть, как это было в оригинале. И вполне себе атмосферная книженция. Либермеха очень классно передал вот этот вот заснеженный Готэм. Гирляндочки, да, да. постеры с Дедом Морозом. Вот действительно какой-то вот такой вот, знаешь... Атмосфера создается немножко праздничная.
1: Хоу, хоу, хоу. Я Санта. Я Ал типа хоу 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 я Ауди". я сразу про
0: мультфильм подумал, который э, советуем посмотреть, но о нем
1: мы еще дальше
0: поговорим. Очень странно,
1: что вот, кстати, Ноэль, он почему-то, он очень слабо расходился в свое время. Я почему-то видел тут, достаточно такие низкие оценки в плане продажи, в плане э, отдачи от людей. Ну, не знаю, хотя мне история тоже зашла, мне она тоже очень нравится, и вот эти вот. Как ты правильно сказал, заснеженный Готэм, вот эти все гаргули, вот эта вот такая небольшая готика, это, это красота, ребят. Это действительно то, что стоит почитать на Новый год, потому что я, э, ну, сходу я так вам ничего не скажу. Единственное, что Клаус, наверное, и Утиные, ну, не Утиные истории, да, от, от Карла Баркса э, «Рождество на Медвежьей горе», это вот прям, это, это, это классика, это вот, это то, что для поднятия новогоднего настроения, самое то. Конечно, сейчас можно посидеть, вспомнить там новогодний спецвыпуск «Бэтмен Адвенчерс», вот этот вот от Пола Дини, можно и «Убойную прогулку». То есть, ну, на самом деле, истории то классно, классных много. Вы можете даже открыть «Бэтмен Долгий Хэллоуин», вот эти вот главы, которые зимние, их тоже почитать, но это немного уже не то, конечно.
0: Ну, кстати, убойную прогулку я бы не отнес бы сильно к такой вот классной истории. Нет, как ну как так т, типа
1: у нас же вопрос просто про, про Новый год, да. Ну так да, так, да, но ну... все
0: равно не рекомендовал бы там как бы декорации есть на но... Скипайте убойную прогулку
1: Да, читать
0: сразу уток Да, лучше сразу уток или Ноэль или чтобы Кстати, вот мы упомянули мультфильм Клаус Боже мой, это один из лучших мультфильмов вообще в принципе в этом году Это настолько пушечная бомба Я потрясен
1: Причем стиль анимации вот этот классический, да Он он здоровский это действительно, вот мы уже сколько раз видели историю Санта-Клауса самые разные, в самых разных мультфильмах. Там начиная и от секретной службы, и заканчивая, ну, не знаю, ну, рядом других. Но вот здесь, как это все вплетено, как рассказана вот эта история почты, вот этого вот первого письма. И создание новогодних игрушек, история самого Клауса, блин, это атмосферно. Действительно, мы с мамой смотрели его, и, ну, я не знаю, у меня эмоции просто, у меня захлебывала. К сожалению, он не получит Оскара в этом году, да, потому что он все-таки выходил сразу непосредственно на Netflix. Но, ребята, достоин. Если у вас будет время, да, если вы еще его не посмотрели, уделите вот эту история на полтора часа, она даже если она вас не тронет, она в любом случае не, останет вас, не оставит вас равнодушными, потому что она стоит того, чтобы на нее обратить внимание. Она даже, она даже понимает, что не столько про самого Клауса, сколько про отношения людей, про то, что им нужна вера в какое-то чудо, про то, что они готовы меняться, если у них будет стимул, скажем, наверное, даже так. И даже из, из Непроглядной тьмы Из ужаснейшей, казалось бы, жизненной ситуации Всегда можно найти Выход, если очень сильно постараться И если очень сильно этого захотеть В любом случае от меня 10 из 10 Смотрите, скачивайте Покупайте подписку Но в любом случае ознакомьтесь Еще я
0: хочу отметить потрясающий 2D рисунок Хотя, мне кажется, это не, не чисто 2D. Это, знаешь, такое впечатление, как будто в 3D рисовали 2D, потому что там немножко так задники так хорошо на, накладываются, и создается слегка такой объемный эффект. Мультик еще меня сразу зацепила рисовкой, потому что мне она напоминает мои любимые мультфильмы, такие как «Атлантида»,
1: «Дорога в Альдорадо». Да, там, там за щетка, она более такая фигуристая, то есть там больше прям, прям, прямых линий, мне кажется, да. И причем мне кажется, рисунок в Мультфильме это одна из его сильных сторон, потому что сейчас сильнейшая. спустя вот... сильнейшая, да, хорошо, потому что сейчас в 21 веке с учетом всех вот этих вот мультфильмов, когда там Пиксар Дисней прорисовывают там волосинки на ногах, например. Да, посмотреть анимацию такого плана. Она смотрится немного иначе, но при этом, даже даже очень хорошо она смотрится. Поэтому да блин, да что тут говорит? Ребят, серьезно, берете и смотрите. Это это, это не передавается. Его можно хвалить очень долго, но лучше все-таки один раз посмотреть, чем сейчас еще 10 минут слушать, как мы его нахваливаем.
0: Причем, знаешь, вот, ну, вспоминаешь эти новогодние мультфильмы, ну, допустим, «Холодное сердце», так, ну, ок, да, песенки прикольные, но ну, не то, чтобы так сильно цепляло, ну, лично меня. А потом что в прошлогодний Гринч, о, ну, на момент 2019 -го года, Гринч, ну, он такой, как бы, в принципе, ну, ок, ну, тоже как-то так сильно не цепляет. Вот я его один раз посмотрел, ну, э, пойдет. Гринч
1: был кла, Гринч был классный, вот этот вот старый, Жим который керри. там, каких, наверное, не-не-не, с... я про мульт. О, боже, когда у него там улыбка такая мутанская становилась. Это... Ды, да да, да. Вот это в один Дома вот два, да, да, был в момент. Какой он там, 70-х, 80-х, наверное, ну, то есть вот, вот этот вот старый мульт, он тоже был очень классный, причем там забавная история в том, что, ну, ее уложили в 20 минут по факту, а в Гринче эту же историю Растянули на полноценный мульт Так или иначе Если не смотрели по каким-то причинам Стоит ознакомиться что с тем вариантом Что с тем вариантом
0: Следующее что из игр я бы мог
1: вспомнить Мне на ум приходится Бэтмен Архем Ориджин Я еще помню обзор Димы Менщикова Игра Орги из Кул 13 Здрасте, давайте вспомним наше детство Ладно, не детство, но наши школьные годы Этот обзор когда на Новый год ты ждал что-то нормальное, они такие, ну давайте, нам надо что-то выкатить. В любом случае, после Скайрима это смотрит... А, нет, после какого Скайрима? Это уже был новый сезон, получается. Но ну, в любом случае, они тогда достаточно так <смех>, хорошо и смешно по этой игре прошлись. Да, многие ее
0: обкладывают, и мне кажется, не заслуженно. Да, ее делали не Рокстеди, делала другая контора. Да, там была линейка заданий с Ридлером, которая поначалу была сломана и непроходима. Но, в принципе, там была интересная история. Во-первых, это было первое время, как появился Бэтмен в городе. И его, так сказать, первая встреча с Джокером. А во-вторых, это реально новогодняя история. Ты путешествуешь по заснеженному Готэму. И все происходит вот буквально в ночь перед Рождеством. Когда один из боссов мафиозных Готэма, Черная Маска, нанял 7 киллеров. И знаешь, Бэтмен. вот в
1: принципе, что бы ни говорили про Batman Arkham Origins, а насколько бы, да, действительно, как ты говоришь, на нее не клали, как бы ее не пытались выставить в каком-то дурном свете, но один, один самый главный момент. Любые игры, которые выходили потом, возьми того же Спайдермена на плойку, да, возьми любой другой вот такого плана игру. Они все брали от Бэтмена систему боев. То есть вот чего там не отнять, это реально классная система тема боевки. Вот хотя бы, хотя бы ради этого стоит как бы закрепить у себя в голове, что, блин, Бэтмен, это была достаточно классная игра. Я же скажу, вы меня сейчас, наверное, можете закидать, но я вспомнил один момент, тоже связанный со школой. Это тоже была зима. Класс, не знаю, пятый, шестой, наверное, к вопросу о тех играх, в которые стоит поиграть на Новый год. Санта-Ин-Трабл, может кто-то помнит, платформер, в котором надо было просто бегать за Санта-Клаусом, нажимать пробел и собирать подарки. Я как помню, мы, при, мы пришли на урок информатики, и нам информатик говорит, так, сегодня мы, короче, это изучаем кнопку пробел. Дети, включаем эту игру и прыгаем. Блин, я ее как-то установил недавно. Решил так вспомнить детство по переходу. Она, она сложная! Она сложная, да, даже для детей. Понимаешь, как бы кто бы что ни говорил, что это там детская игра, что в нее там нечего играть, что там надо нажимать один, один только пробел. Ага, сейчас, выкусите. Я сейчас, вот мне сколько 21 один год, я ее установил, я дальше пятого уровня пройти не могу, потому что так горит, потому что там, понимаешь, там вот такие ледные площадки, с которых слететь, ну, это минутное дело, а пройти куда-то дальше, а там еще при этом нету нормального автосейва, потому что если ты пролетел где-нибудь там на третьем уровне, все, бывай, братка, тебе сначала надо проходить, проходить с первого, второй, третий, собирать все эти подарки. Это кабец, то есть как на одном дыхании. Помнишь, как раньше, когда было там Sega, Денди, вот прочее, когда не было автосохранения, и ты играешь Чего в. Чего помнишь?
0: Я и сейчас играю, правда? Э, можем ли мы это говорить, но когда ты играешь на эмуляторах, то есть, в принципе, можно и без автосохранения. Как бы если ты не сохранишься, то ты не будешь, скажем так, автосохраняться. Так что, в принципе, нормально
1: помнил, знаешь, Battle Tots, когда ты такой <смех> 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 кофе обставился, и так-так, на одном дыхании, так, тут, тут не проиграть, тут запомнил, кто откуда вылез, так, кого как ударить, да, то есть время было. Но это вот такое, ты знаешь, что воспоминания из детства, такие игры, как бы я бы не сказал, что да, это что-то сложное, но это вот, опять-таки, такая ламповость. Что, Дед Мороз есть? Есть. Вот эти вот классические песенки, да, вот Джунгл Беллс, там, что еще из этого, из этой же оперы, это все там играется саундтреком, это ну, это красота. То есть, для погружения А я еще здорово. припоминаю,
0: помнишь, в 2012 м начали... Была такая наша интернетная игрушка с завирусившейся крипипасты про слендермена. Там было очень много игр. И мне очень О, понравилось, да, когда да, да, сделали слендера новогодний эдишн. Happy New Edition, вроде или как-то так назывался. Там, где ты бегаешь по заснеженному лесу, там елочки, там гирлянды, и ты убегаешь от Деда Мороза, который тебя хочет задарить подарками. Ну.
1: Милый. <связь> это так, это так мило. Кстати, раз уж ты начал про подарки, ребята, самое главное, как мы уже говорили в начале этого подкаста, любой новый год это снег плюс елки плюс Правильно, подарки. Наконец-то мы до этого дошли. Вот скажи, у тебя есть какой-то... Я даже не скажу насчет топа, но ты запоминал какие-нибудь прям подарки, которые так вот в душу что ли западали? Ну Должны же были дарить что-то действительно классное. Именно новогодние? Ну да, на Новый год.
0: Буквально то кресло компьютерное, на котором я сейчас сижу. Это потрясающий подарок от моей жизни. О,
1: это то чувство, когда ты подарок чувствуешь прям всем телом. В буквальном смысле. Да,
0: это классно. Нормальная спинка. Ой, все потрясающе. Прям вот то, что нужно. Подкасты, сидячий образ жизни и классное, классное кресло. Mm -hmm. yeah.
1: То, что, то, что надо. А еще к этому всему можно добавить классные комиксы. И особенно знаешь, когда тебе их дарят люди, которые тебя любят, которые знают, что ты увлекаешься комиксами, читаешь комиксы, и не просто там с бухты барахты, вот давай подарим ему, ну не знаю, что там сейчас модно, какого-нибудь Человека-паука, да? А которые знают Феечки Винч. Да, которые знают, например, что у тебя есть коллекция, которые знают, что у тебя там определенный набор, это здорово. Ну что, вот в прошлом году мне Марина дарила комиксы, это было здорово, она мне дарила фанка, это тоже было приятно, особенно когда тебе с рейдета приходит фанка, не китайские. Потому что мне как-то на Новый год пришел Йода, оригинальный фанка, я такой, о! Блин, это было здорово. И в этом году, когда родители подогнали комиксы, это тоже было классно. Да, я не стыжусь, да, я люблю Дисней, да, у меня большая коллекция мультфильмов, теперь у меня еще есть и комиксы по Диснею, ха-ха. Знаешь, и да, мне это родители подарили. Да, и когда, блин, типа ты не успеваешь купить Ашета тебе, слушай, я тебе тут Ашет купил, ты такой, блин, класс, у меня больше не будет пропусков. Ага, где мой 133-й, 135-й? Хнык-хнык. Но в любом случае, да, вот, когда, как говорится... Важен не сам подарок, важно внимание. Да, согласен, определенно. Но когда это внимание еще отлично как-то коррелирует с самим подарком, слушай, ну это приятно вдвойне. То есть, о а тебе и помнят, определенно, а тебе, а, ну, а тебе не забыли и подарили не просто там какую-то условную, не знаю, там колпачок для ручки, да, или там набор стержней или что-нибудь еще, а ну вот так вот. Может, это может быть да. небольшая статуэтка Топпер, например, но если она По мультфильму, который тебе нравится Кстати, насчет мультфильмов еще
0: И от любимого человека
1: Да, да, Снупи, Снупи мелочь Пузатая, отчасти тоже в принципе Рождественский мультик Немного, немного, но вот Кстати, подошел бы тоже на Новый год Посмотреть, да, когда от любимого Человека, это прям Ну, ты можешь больше ничего Не желать, да если тебе, да, да даже если тебе там подарят набор вкуснях и какие-нибудь э, лимонады, которых у нас там не достанешь аля Фанта Шаката, там Канедия Андра или что-нибудь еще в этом духе, ты сидишь такой, ну что, ну с любимым человеком разделим вкусняшки у нас будет классный Новый год. Вот, вот что кайфово.
0: Кстати, до сих пор обожаю конфетные подарки.
1: До сих пор приятно и вижу, как... Как, 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 как свинья, как символ прошлого, нового года, да, особенно вот эти, знаешь, леденцы, как вот тросточки вот эти, да, такие вот, прям кл кл классический Новый год. А вот обычно Новый год, наверное,
0: Да, и всегда, и знаешь, всегда интересно посмотреть, что там, когда ты его открываешь, выворачиваешь и смотришь там, что там за конфитосы. Я просто не могу на протяжении, там, знаешь, какого-то периода времени, знаешь, так в закрытую тянуть, а что же сейчас будет, а что же сейчас. Не, мне надо сначала все посмотреть.
1: Особенно, если это, особенно ты знаешь, если это тебе дарят не в мешке, как-то обычно бывает, а в этом в новогоднем носке таком. Вязанном, бабушкином новогоднем носке. Ты такой достаешь там опа, шоколад, конфеты. Вау, экстремаленькая экстремаленькая. Причем, мне кажется, не важно, сколько тебе лет. Будь тебе 10, будь тебе 15, 20, 30, но конфеты. Шоколадки. Принглс, uh, <laughs> не знаю, там Киндер Сюрприз, это всегда круто.
0: Мне, допустим, дарят постоянно в таком, знаешь, в подарочной коробке, которая как-то так интересно открывается, там отгибаешь елку, там или еще что-нибудь, она так интересно складывается. Вот я, я такие, честно говоря, больше люблю.
1: Кстати, да, вот вспоминая конфеты, подарки, новый год, ты спрашивал, какой новый год мне запомнился? Я как-то его забыл. Как я его вообще умудрился забыть? Но это был вроде как... Первый курс, да, и я поехал на Новый год в Чехию. Я был в Праге, я вернулся, правда, 31 декабря, но вот 30 утра, там, 31, я был в Праге, и это, слушай, это непередаваемо. Это когда идешь, все эти витрины, все искрится, все сверкает. Вот эти вот распродажи для сладостей различных, конфет, печеней, крекеров – и, и вот просто вот мог бы, вывез бы все, но, к сожалению, немного не получилось. Потом, получается, я приехал, просидел немножечко дома, буквально там недельку мы это отметили, потом я поехал на свою э, первую стажировку в Гданьск. И это, в принципе, тоже было очень здорово, потому что относилось все равно к Новому году, но эта поездка уже как-то, не знаю, для отдельного подкаста, потому что там истории своих тоже тьма тьмущая. Но,
0: тем не менее, на момент записи этого подкаста
1: Новый год уже закончился, погода слегка не радует, и можно захандрить так нормально. Да, поэтому мы надеемся, что вы будете слушать наш подкаст, который так или иначе поднимет вам настроение. Мы знаем, вы его ждали, мы вас порадуем, мы в этот раз такие... Веселые Деды Морозы, которые вроде и истории интересные вспомнили и, надеюсь, вам угодили. Если это так, не забудьте жмякнуть подобайку. Кстати,
0: вот допустим, что ты делаешь, чтобы не захандрить? Вот мы с женой в этом году решили попробовать и сделали список зимних дел, как бы это и не было попсово. Я открыл в сети одну страницу, там, где аж был целый топ 100 зимних дел, которые вы должны сделать, но, но они все, на самом деле, немножко хал халтурно были написаны, так как какая-нибудь позиция из разряда попить Глинтвейн, сделать горячий шоколад, это было все раскинуто по всему посту, мы как бы пообъединяли их в один, то есть пить зимний напитки. Ну и конкретно что? Да, да, да. Не, не обязательно. Там помимо Глинтвейна еще какао с этими зефирками маршмеллоу. Хотя я больше обычные зефирки добавляю, что-то мне это пенка от них вообще как-то не прикалывает. Вот, и получилось всего, если так все пообъединять, 35 дел, но не классные. И а с одним делом я щитернул. это, собственно, написать вот этот вот список новогодних дел, ну, зимних дел.
1: Ты его, просто, ты его просто скопипастил немного, отредактировал. В принципе, тоже дело, да? Ты знаешь, я вспоминаю серию смешариков. Да, не надо кидать в меня тапки. Да, я знаю, я люблю смешариков. все, я говорю это в открытую. Там, Там кстати, была... племянники
0: смотрели в свое время. Я помню, с ними тоже решил под, подзалипать. И в некоторых сериях вполне себе интересный смысл был.
1: Слушай, так оно для, для взрослых. Там очень кучу отсылок которые дети не поймут и я сейчас в сознательном возрасте пересматриваю некоторые вещи и там, там действительно очень тонкий юмор очень толкий, тонкий посыл ну помимо вот э, самой непосредственно какой-то истории я к чему там была э, одна из первых новогодних серий куда уходит старый год где крош тоже делал список новогодних дел и такой а, не успел в списке еще 102 недоделанных дела у тебя видишь всего сколько ты сказал 3035 и ну, в принципе.
0: Вот. И еще, мне кажется, чтобы не захандрить, нужно найти какое-нибудь свое хобби, которое, в которое ты будешь отвлекаться. Неважно. Ну, отвлекаться от э, рутины, будней, когда ты будешь приходить и отвлекаться, допустим. Ну, посмотреть мультфильмы, посмотреть свой любимый сериальчик. Мне кажется, сериалы это тоже вполне себе хорошее хобби, когда ты не хочешь там ходить постоянно в качалку, ты и так приходишь домой. Когда ты приходишь домой уставший, и э, тебе не хочется никуда идти, там в качалку, где у вас, просто серячек, или порубаться в любимую компьютерную игру на компьютере или на PS4. Надеюсь, у вас нету Xbox, да? Вы наш бро, тогда.
1: <смех> ну, все, началось, блин, у нас плойка, у нас PS4, ребята, Game Boy Color, все, все, это, это наше все. У меня до сих пор лежит
0: Game Boy Advance, он еще и рабочий, но это как-нибудь для другого выпуска. В принципе, настолки, комиксы, чтение литературы, покрас миниатюры, все подойдет, лишь бы вы приходили и морально отвлекались. Потому что я топлю за то, что в 21 веке у людей должно быть свое хобби.
1: Хотите, хотите найти хобби, спросите у Виталий адрес. Магазин настольных игр
0: Хобби Геймс. У каждого должно быть свое хобби. Да, пользуюсь случаем. Ребят, кто из Могилева, у нас есть несколько своих клубов. Первое это «Последний ролевой», где мы играем настольно-ролевые игры разных сеттингов и жанров. А также недавно мы открыли клуб варгеймах и коллекционных карточных игр. Называется... Wars. Ссылочки все будут снизу. Подписывайтесь, вступайте и приходите к нам играть. Мы вас ждем.
1: Очень сильно. Мы вас ждем, ждем, а вы не приходите. Ты вот просто говоришь про э, хобби. Да, это здорово. Может быть, немного старомодно, но я что-то в последнее время открыл для себя сканворды. Это реально прикольно. Ты приходишь такой, заварил чаек, закрылся в пледик, взял сканворд, начал. Как бы и мозг тренируешь, да, и кругозор как-то расширяешь. В принципе, одно интересно. Либо садишься там... А ты Садоку еще для себя не открыл? Садоку давным-давно и японский кроссворд научился разгадывать. мне кажется, я старею. Я старею, да, и это не связано с Новым годом. Не, ну хотя, кто его знает? Кто его знает? Каким я там буду удалым старичком в старости... Типа, вот в нашей молодости такого не было. В нашей молодости мы писали подкасты не в студии. Кстати, знаешь, нас похвалили, нас похвалили, что у нас достаточно хороший уровень записи. При этом, ребята, вам лучше не знать, как мы записываемся. Но это не студийная запись. Мы просто... Да, да, вообще, вообще не стоит. Делаем то, что нам нравится.